0: Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión de China a, a Barcelona, Emprendimiento Joven, organizado por Casa de Asia, Instituto Confucio, Ayuntamiento de Barcelona también la Asociación eh, Huaxin. Empezamos ahora a las 11 con estos eh, seis participantes en esta sesión. Acabaremos hacia las 12 y media. Tendremos también turno de preguntas para que podáis participar y preguntar cualquier cosa que eh, creáis conveniente más adelante. Y vamos a estructurar esta charla en, en tres bloques más o menos. Tendremos una primera presentación eh, a cargo de Mark Sanz, técnico de, de promoción de ciudad Ayuntamiento de Barcelona y luego ya entraremos a hablar de todas las cuestiones de emprendimiento eh, eh, y este recorrido emprendedor entre China y España con eh, Lin Yu, que es director de cine y estudió chino en el SCA, que es la Escuela de Cine de Barcelona. Hoy en día, eh, a punto de acabar su primer largometraje y también presidente del, del, del Festival lichi de Cine Asiático en Barcelona. Eh, también tenemos a Makeshin, que es doctora en Sociedad de Cultura eh, y gestora cultural en Barcelona. Trabaja en, en proyectos de intercambio eh, cultural y es colaboradora en una galería de arte en Shanghai, y ahora mismo está en China, igual que Li Yu. Son los dos que ahora mismo tenemos en China, el resto están aquí en España. También tenemos a Yan Jin Jingjing que es fundadora de Entropía eh, Paper Store, que es una papelería, Distinta al modelo tradicional, trabaja tanto con clientes nacionales como también con clientes internacionales y, sobre todo, se dedica a clientes asiáticos. Luego tenemos a, a Xiao Kang Yung, la conocéis con Kang o ella le gusta que la denés Kang, es a, abogada y mentora legal de emprendedoras, feminista, antirracista y es socia fundadora de eh, Gran Vía Yuris y Consulting y también fundadora de una consultoría online que se dedica sobre todo a acompañar a esas emprendedoras eh, que tienen cuestiones legales eh, con, que necesitan resolver. Eh, y finalmente tenemos a Kao Melán, que es cofundadora del grupo cao de Restauración, con distintos restaurantes aquí en Barcelona, y donde trabaja sobre todo como directora creativa y en aspectos como el marketing, el branding y la comunicación. Por lo tanto, damos la palabra en principio a Mark Sanz, que nos va a hacer una presentación de todo aquello relacionado con el aterrizaje de los proyectos emprendedores y cómo puede ayudar eh, la administración, el ayuntamiento en este caso, en este acompañamiento, en esta gran aventura que es emprender.
1: Muchas gracias, Sergi. Eh, y gracias también a Instituto Confusi y Casa Asia, que junto con el Ayuntamiento de Barcelona y otra asociación, pues hacen posible este acto. Como Sergi ha dicho, yo formo parte del Departamento de promoción de Ciudad en el Ayuntamiento de Barcelona. Nuestra, nuestra labor es... Mmm, dinamizar la comunidad internacional en la ciudad, atraer talento a la ciudad y también ayudar a que las inversiones extranjeras en la ciudad se puedan convertir en proyectos que creen empleo de, de alta calidad. Hoy mi, os quería explicar de una forma que, que todos pudiéramos entender y de una forma rápida, um, a qué se dedica Barcelona Activa y cuáles son los servicios que ofrece para, um, para las personas emprendedoras. Uh, en principio, Barcelona Activa es una agencia municipal que se creó en 1986. Forma parte, es la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Barcelona y sirve fundamentalmente para apoyar uh, los proyectos emprendedores y el empleo en la ciudad de Barcelona. De todas las líneas de actividad que Barcelona Activa m, desarrolla, hoy voy a explicar un poco aquellos recursos y servicios que tienen que ver con el apoyo al emprendimiento, a las personas emprendedoras, también a los emprendedores y emprendedoras jóvenes y a las empresas tanto, nosotros intentamos ser una ayuda práctica para aquellas personas que quieren convertir una idea de negocio en un proyecto empresarial viable. Esto en Barcelona Activa lo hacemos a través de un conjunto de servicios gratuitos, como son herramientas digitales para emprender, por ejemplo, un plan de empresa online que ayuda mucho a poder estructurar el proyecto de negocio, un programa de actividades para emprender, para ayudar a esas personas a crear una empresa y a tener las habilidades necesarias para crearla, y un servicio de asesoramiento técnico, también gratuito, en el que pues, respondemos las dudas que se puedan tener cuando uno crea una empresa y también uh, evaluamos la viabilidad de los proyectos empresariales. ¿Dónde puedo acudir yo? Soy un emprendedor o um, emprendedora de origen chino, uh, en Barcelona Activa, para que te ayudemos con todos estos recursos. Pues bien, hay un centro para la iniciativa emprendedora Glorias, que está en la calle La Cuna 162, en Poblenau, al lado del Centro Comercial Glorias y accesible con el metro. Un horario muy amplio, de lunes a jueves de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde y los viernes de 9 a 3. Para poder gozar de estos servicios que antes he explicado, hay que um, participar e inscribirse en una sesión informativa para emprender que se llama Emprender con Barcelona Activa es Fácil. Esto es posible hacerlo a través de la página web que veis en la parte inferior de la pantalla. Ahora estamos realizando estas sesiones de forma virtual, dado el... ...la crisis pandémica que sufrimos... ...pero normal, normalmente las ofrecemos... ...tres veces al día... ...en nuestro centro en la calle de la ...como os comentaba el servicio... ...también... ...integra un programa de seminarios formativos... ...para emprender... Que ...en el contexto pandémico estamos desarrollando también... ...de forma virtual... ...pero que normalmente se ofrecen de lunes a viernes... ...de 9 de la mañana hasta 8 de la tarde... ...somos muy flexibles para poder... ...prestar formación adaptada a los horarios de la gente... ...que a lo mejor trabaja al mismo tiempo o tiene otros, otros que hacer. También el servicio de asesoramiento técnico eh, que se lleva a cabo en el Centro para la Iniciativa Emprendedora Glorias Veis aquí en la fotografía de la izquierda. Eh, se pueden hacer entrevistas hasta 20 minutos para poder asesorar a los proyectos. En la parte derecha de la pantalla veis algunas de, de las imágenes de las herramientas digitales que ponemos a vuestra disposición. La más importante de las cuales es el plan de empresa online. Les hará una serie de preguntas y las respuestas que vosotros eh, entréis en la herramienta a la cual accedéis con un nombre y contraseña que os damos en la sesión de bienvenida, pues van creando esta, este documento de plan de empresa que luego las personas que asesoran la viabilidad de los proyectos, como veis algunas en la foto de la izquierda, pues podrán evaluar la viabilidad del proyecto empresarial y daros, por, ej por ejemplo, acceso a financiación. Después también disponemos de una serie de programas específicos para diferentes grupos de personas, mujeres emprendedoras, personas jóvenes o de más de 45 años, proyectos comerciales, del sector de la construcción, de emprendimiento social, artesanía, comercio electrónico, turismo sostenible, tecnologías limpias, industrias creativas... Si queréis más información sobre estos programas a medida, en la misma página web la podéis encontrar o contactándome a mí. Y, bueno, vemos aquí el tipo de proyectos que hemos acompañado el año pasado en nuestro centro. Han sido más de 2.000 proyectos. Y um, veis que la mayor parte de los proyectos tienen que ver con... Um, con el comercio, la, la hostelería o la producción cultural. Algunos de los proyectos, los que tienen un mayor nivel um, de innovación tecnológica o social, les podemos dar, dar cabida también en nuestra red municipal de incubadoras. Estamos hablando de unos espacios de oficinas que se alquilan a un precio mucho más barato que el de mercado, al cual pueden tener acceso a aquellos proyectos que uh, sean especialmente innovadores tanto por su aspecto tecnológico o de innovación social. En concreto son cuatro incubadoras, como podéis ver en la foto, y un parque tecnológico para empresas un poco más maduras. Si queréis más información sobre estos recursos, también la podéis encontrar en la página web que veis en la parte inferior de la pantalla. Después, para, empresas que, bueno, para proyectos que, que ya están estructurados y evaluados como proyecto viable, se pueden dirigir también después a la Oficina de Atención a las Empresas. Esa es una oficina que está a dos calles del, del centro anterior que os he descrito, en carrera Rockburonat número 117. Podéis acceder en transporte público también con el metro. Veis también en pantalla el, el horario de, de vida. Es un servicio también gratuito donde hacemos muchas cosas. Lo que intentamos es hacerlo de la forma más práctica para que todas las necesidades que tiene un proyecto empresarial, cuando se convierte en empresa, las podáis solucionar en el mismo sitio tanto constituir la empresa, tenemos un servicio de constitución online de empresas muy ágil, como también pedir la licencia de actividad para abrir el local de negocio, la actividad empresarial, la actividad profesional en la ciudad de Barcelona. Tenemos aquí esas personas con el polo de color rojo, que son técnicos municipales que van a gestionar vuestra licencia. También, bueno, tal vez no tanto en la comunidad china, que también tiene formas de financiarse muy dentro de la comunidad y de ayuda mutua, pero os invitamos a que, si necesitáis uh, financiación, no es financiación que otorgue la misma Barcelona Activa, esta agencia municipal, sino que nosotros simplemente ponemos en un mismo lugar a aquellas instituciones o inversores privados que tienen dinero y a las personas emprendedoras que lo están buscando. El año pasado lanzamos más de 56 millones de euros. Por tanto, en proyectos especialmente aquellos que tengan que ver con um, proyectos más de, 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 de cariz tecnológico, por ejemplo, pues estamos en contacto no solo con bancos que ofrecen... Um, Productos financieros parcialmente financiados por la Generalitat de Cataluña para aquellos proyectos empresariales que se hayan demostrado que pueden ser viables y nosotros somos una herramienta muy útil ya que podemos analizar la viabilidad de estos proyectos, como también proyectos en los que pueda tener entrada pues, todo este conjunto de inversores eh, privados que podéis ver aquí y que nosotros intentamos poner en contacto. También después es muy interesante para un proyecto poder seleccionar personal adecuado para formar parte de la empresa. Esto también lo hacemos ya que nosotros como agencia municipal también somos un servicio municipal de empleo. Tenemos también um, puntos de asesoramiento específicos para aquellos proyectos empresariales de un carisma social, cooperativas, economía social y solidaria. Un servicio de transmisión para empresas que están cerrando y que desean um, ceder la empresa, venderla a nuevos emprendedores jóvenes, por ejemplo. También, en colaboración con la Cámara de Comercio de Barcelona, en la Oficina de Atención a las Empresas que os he descrito antes, y con colaboración de Acción de la Agencia de Catalonia Trade and Investment, podemos preparar a empresas para invertir en países extranjeros. Y también dar la bienvenida y acompañar el aterrizaje de empresas, por ejemplo, chinas, que quieran abrir una sucursal o una delegación en Barcelona. Eh, podéis ver to con todo detalle estos servicios en la página web que veis en la parte inferior de la pantalla. También seguimos con la formación, no solo para emprender, sino en este caso para ayudar a empresas a crecer. Disponemos de programas de mentoring, facilitamos la presencia de pequeñas empresas en las grandes ferias que se desarrollan en la ciudad de Barcelona, como puede ser el Mobile World Congress, Smart City Expo, etc. Y bueno, he terminado un poco. Solo aquí resumo la actividad de Barcelona Activa en el apoyo al emprendimiento y la empresa en 2019. Estamos muy acostumbrados a trabajar con un gran número de emprendedores. Veis en la parte inferior de la pantalla a cuántas personas emprendedoras acompañamos el año pasado y a cuántos proyectos hemos acompañado. Y lo más interesante de esta cifra que vemos de proyectos acompañados es que mmm, más de 1.600 empresas se crearon de estos 2.100 proyectos acompañados, por lo tanto, un porcentaje de creación bastante elevado. Después podéis ver en la parte superior de la pantalla ¿Cuántas de estas empresas, por su elevado nivel de tecnología o de innovación social y tecnológica, tuvieron acceso a las incubadoras y al parque tecnológico? Un poco me gustaría dejarlo aquí para no ser demasiado, demasiado eh, alargarme demasiado en mi explicación. Simplemente antes de terminar, un par de slides sobre um, no tanto los recursos de Barcelona Activa, sino los recursos de promoción de ciudad, departamento donde yo trabajo, que como os decía, se encarga de hacer más fácil el aterrizaje. ...del de talento internacional en la ciudad de Barcelona. Disponemos de esta plataforma, que es distinta de la de Barcelona Activa... ...llamada Barcelona International Welcome, disponible en inglés, castellano y español... ...que uh, intenta responder a las necesidades prácticas que puede tener una persona... ...cuando aterriza profesional y personalmente en Barcelona. En la parte izquierda inferior de la pantalla veis que en función de las necesidades... ...que podáis tener, os damos información práctica muy interesante... ...sobre pues, um, transporte público, derechos sociales, um, si hay que escolarizar a los niños, etc. Tenemos también una sección muy importante de, um, para ayudaros a resolver los trámites... permisos de residencia, visados, etc. que necesitéis en la ciudad de Barcelona. En la parte inferior veis que hay un newsletter. Os, os um, invito a que podáis um, suscribiros al newsletter de Barcelona International Welcome... ...para tener noticias relacionadas con la comunidad internacional en Barcelona... Y después desarrollamos un calendario de actividades en el que hemos integrado esta actividad en la que estoy yo participando hoy. Os agradezco que me hayáis invitado a participar. Pero veis que hay un conjunto de actividades a lo largo del año. Están pensadas todas ellas también para las necesidades prácticas que podéis tener como personas extranjeras en Barcelona. Y la actividad más grande es la que veis en el centro. Es un, una, bueno, una jornada que hacemos cada año, que este año no la, no, la, no la hemos podido organizar de forma presencial y la hemos hecho de forma virtual. Ha sido una Barcelona Expat Week. Pero esperamos que para este 2021 en octubre de este año podamos volver a organizar la Barcelona International Community Day, que es una gran jornada, el año pasado participaron más de 5000 personas en las que poner en contacto a toda la comunidad internacional de Barcelona. Yo lo dejaría un poco aquí. Os agradezco mucho vuestra atención y también estoy a vuestra disposición si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, uh, Marc Sanz, técnico de promoción de ciudad del Ayuntamiento de Barcelona. La verdad es que me ha parecido muy interesante. Si algún día tengo que aprender te llamaré. Eh, y me interesa mucho eh, todo lo que ha estado comentando Marc para introducir a nuestros participantes en esta sesión, porque realmente lo que nos ha enseñado Marc es eh, todo el, el, la, la, el abanico de herramientas que tenemos a nuestra disposición de, de una aventura de emprender, que no es, eh, seamos sinceros, nada fácil, veíamos un poco el índice de, de éxito, ¿no? de, de lo que se acompaña, y a pesar de que Barcelona Activa tiene registros muy buenos en general, en el mundo, en cualquier país, emprender no es fácil y, y muchos también se quedan por el camino. Por eso me gustaría que empezarais eh, en, en una primera presentación, pero con esta perspectiva de todo lo que habéis emprendido en vuestros proyectos, que son de ámbitos muy distintos, eh, ¿cómo valoráis eh, ese esfuerzo inicial y hasta dónde habéis podido llegar y a partir de aquí lo que, es, lo que habéis construido y la perspectiva que tenéis eh, con lo que habéis conseguido hasta ahora? Empezaríamos... Siguiendo el mismo orden de presentación de antes, con Lin Yu. Eh, Lin, eh, dinos, dinos, por favor, dinos por favor ¿qué, qué, es lo que, sí. ¿qué es lo que cambiarías? ¿O qué es lo que, lo, que, lo que más valoras de lo que has hecho hasta ahora en clave emprendedora, sobre todo?
2: Bueno, he traído un, un recado hoy, porque he comparado ayer, eh, porque estoy en una isla del de, de sur de China, y también eh, hay, hay un mal muy bonito no entonces eh, eh, comprar un un tornillo eh, Este tornillo puede, puede, eh, tiene un sonido muy muy bonito entonces yo quiero eh, eh, vosotros puedes escuchar ese, ese sonido primero es como un una, una es un pecado para un nuevo chino vale mm.
0: Muy bien,
2: nos lo nos, lo, nos acercas para que sí. lo escuchemos, ¿no? Sí. Ah. Bueno, eh, es como un sonido, un barco viene de lejos. Eh, ese, creo que ese es un para mí es como un, una un metáfora. Eh, porque cine es un idioma común, ¿no? Todo el mundo puede entender. Entonces creo que cine chino también es como, es como un idioma, puede comunicar con, dentro de dos, dos países y la gente puede entender mejor dentro de sus mismos. La gente, eh, para tener más manera, puede entender más. Y sobre la cultura y sobre eh, humanidad, etcétera.
0: ¿Crees, ¿crees, que es, de, ¿Crees que esta, esta inspiración eh, de la, desde la distancia te ha servido en Barcelona para hacer un proyecto que es muy distinto a cualquier otra cosa que existía?
2: Sí. yo eh, Porque yo fui, fui muchas veces a cimoteca para ver películas eh, cuando estaba en, en, en la escuela en SCAT en Barcelona. Y alguna vez yo, yo veo hay una película de, de, de Japón, este. Yo. Uh, so, uh, so, 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 este director, soy Kuchi. Es una película de, cinc, de años 50. Y yo veo la sala está llena, ¿no? llena llena gente. Eh, en esa, ese momento me, me emociona mucho, porque no puedo imaginar si hay una película de, de años 50, desde de China, y la sala llena gente. ¿no? Entonces, yo, yo, yo creo que necesitamos, porque eh, ahora en China um, estamos um, trabajando mucho eh, de cine, también avanzado mucho, y también eh, hay, hay buenas películas, eh, está rotando. Creo que necesita una plataforma o, o necesita gente que pueda traer las, las películas para que la gente pueda ver. ese es primero. Imagínate, cada, cada año tenemos uh, como 1.200 películas cada año, pero cuántas películas se um, um, uh, puede ver en, en, en España, ¿no? Es una, bueno, uh, por eso es, es un trabajo que estamos haciendo.
0: ¿Y, y seguiremos con Yan Jin, Jin? Eh, tu proyecto es muy distinto a los otros, pero la pregunta yo creo que sirve porque eh, tú comentabas que la mayoría de tus clientes en este proyecto de papelería, que es muy distinto al convencional, eh, son de China y lo haces desde aquí. No,
3: al revés. Mis productos, la mayoría de productos son asiáticos, los clientes son clientes de aquí. Eh, mi empresa es una empresa de papelería, pero es diferente a, a la idea que el público general tiene de papelería. Es una papelería muy especializada, eh, sobre todo trabajamos con productos asiáticos, eh, coreanos, japoneses, chinos también. Son productos más, es, mm, más de alta gama, se podría decir. Eh, y muy específicos, es un mercado muy nicho para gente que busca especialmente ese tipo de productos o, eh, porque tenemos tienda física en Barcelona, también gente que busca algo especial como regalo o simplemente porque les gusta. Es un concepto muy nuevo, muchas veces eh, la gente no lo entiende muy bien. Eh, la tienda se llama Entropía. Entropía. Entonces, eh, sí que es eso también. A la hora de emprender hay mucha misconcepción como de los emprendimientos chinos, porque aquí pues la gente relaciona directamente un negocio chino con puede ser un, si es en retail, pues un bazar o venta al mayor, eh, aparte de lo que es la restauración, que también es más conocido. Pero hoy en día creo que hay mucha gente joven de mi generación que está intentando emprender y crear pues emprendimientos con más valor añadido y, con, y diferenciarse de lo que se conoce ya.
0: ¿Estarías de acuerdo con la, con la afirmación que el hecho de ofrecer un producto o un servicio eh, que es chino pero que no es lo convencional eh, te permite posicionarte mejor y por lo tanto ¿Tener un poquito más de confianza en este salto emprendedor?
4: Eh,
3: mmm, confianza sí, después incertidumbre también, porque, porque la gente no lo conoce. Ahora llevo el, la tienda lleva cuatro o cinco años, ya pues la gente que consume este tipo de producto o entra en mi tienda pues ya sabe a lo que viene y qué es lo que nosotros tenemos. Pero los primeros años fueron muy difíciles porque... Eh, el público no entiende y entre que, bueno, porque soy china, entonces entran, ven, vale, es una tienda china, pero después los productos que ellos ven en la tienda no los relacionan con lo que normalmente suelen ver, entonces les causa un poco de confusión al, al principio, es algo diferente que me posiciona así, pero también es algo que, que confunde un poco al público al
0: principio. Permitidme que cambie un poco el orden que tenía previsto, porque me interesa comparar esto con el ejemplo que tú has puesto que es el de la restauración eh, y, y le cedo la palabra a Kaumelán porque, claro, vosotros lleváis muchos años en, en Barcelona no sé si en ese sentido habéis tenido que emprender en medio del camino también para readaptar todo lo que inicialmente quizás habías planteado o ya empezáis teniendo claro esto que, que se apuntaba hoy mismo es decir, eh, ¿empezasteis como un restaurante chino tradicional o, o habéis eh, planteado desde el principio un, un concepto muy diferente porque entendisteis que era la única manera de diferenciarse y por lo tanto de poder ocupar un, un eslabón distinto en ese mercado?
4: Correcto, Sergi. Bueno, yo eh, pertenezco a la tercera generación de la familia Cao. Eh, la persona que eh, emprendió en mi familia, el primero en emprender fue mi abuelo. Y, correcto, él empezó a, a, bueno, él creo, fue el primer chef del primer restaurante chino en Cataluña, llamado Gran Dragón. Y luego emprendió él haciendo su propio restaurante, que fue el restaurante Pekín, en la calle Córcega. Y, bueno, él fue chef en, en Taiwán durante mmm, muchísimos años, creo que unos 10 años, cuando se exilió de lo que era eh, China el... Eh, chino y se fue, se, se exilió en, en Taiwán, ahí ejerció de, de esa profesión de, de chef y cuando vino a Barcelona pues eh, abrió su propio restaurante, él tenía eh, su concepto de restaurante pues de, de, de la, la, la receta más estricta ¿no? de la, dentro de la gastronomía china pero él pues, pues, tuvo muchos hándicaps para conseguir, ¿no? En este caso, pues, ingredientes, ¿no? Como incluso, por ejemplo, la soja, ¿no? Que tenía que ir a, a, a Francia a comprarla. ¿no? O sea, imagínate, desde, desde aquel entonces, pues bueno, sí, hemos, hemos como, como, como eh, empresa familiar que somos, hemos. Eh, eh, progresado y hemos tenido una evolución y de lo que fue entonces mi abuelo, ¿no? eh, Del de restaurante chino al uso, pero en este caso, ¿no? Con una, pues bueno, con, con un, 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 unas recetas muy tradicionales a lo que eh, pasó eh, de generación a mi padre. ¿Vale? Que fue introducir los um, para marcar un poco la diferencia, ¿no? Esto que está, estábamos comentando para marcar la diferencia, introducir um, ingredientes pues, de la tierra, ¿no? De proximidad. En qué momento eh, nuestra, nuestro sello como gastronómico cambió, y mi padre pues, introdujo eh, pues, ingredientes eh, de, de, ya no solo de la tierra, sino europeos, como la trufa o, o, o las o setas, la, el rusiñol ¿no? mismo, y cómo eso hizo match y, cre, y creamos nuestro propio sello gastronómico. Y ya mi tercera generación fue eh, eh, pues, introducirle dentro de esta, esta pieza, ¿no? de, de lo que es la empresa, el, el, la línea editorial del marketing, del branding ¿no? de, de crear esa marca ¿no? y la expansión entonces pues bueno
0: Muy, muy interesante, hemos recuperado a, a Maquesín, eh, bueno no sé si has podido seguir un poco la conversación pero cuéntanos eh, cómo ha sido en, en tu caso también, no solo eh, por lo que se refiere al Festival y y que compartes también como eh, Lingyu, como impulsora, sino también en, en esos proyectos de gestión cultural a los que te dedicas es decir, eh, estar entre estos dos mundos eh, te aporta una visión distinta o esto simplemente es una circunstancia.
5: Es que pues mmm, para nosotros este proyecto del festival más bien a principio no tenemos como unas ideas más románticas, más idealistas. Es como Lino había comentado, ¿no? Un poco es que queremos atraer al público tanto español como chino que vive en, en a principio en Barcelona que pueda venir al cine a ver las películas chinas. Y, pero claro, algo, durante la práctica vemos que claro, aparte de todas estas ideas tan románticas, tan poéticas, que claro, no nos sirve tanto, sí que encontramos bastantes problemas muy prácticos, tanto a la gestión, incluso los problemas económicos, lo más difícil siempre es como buscar, por ejemplo, el patrocina, los patrocinadores ¿no? y, y estas cosas. Pero mientras tanto, yo creo que también vamos aprendiendo, es poco a poco, aunque soy, soy gestora, lo que pasa es que... Ten, en un contexto ¿no? sociocultural muy distinta de, de China, también voy aprendiendo a través de este proyecto. Crecemos y esperamos que poco a poco podamos conseguir más experiencia y más conocimientos, claro, con la ayuda tanto de, de las instituciones administrativas o de las administraciones locales o... No sé, incluso nacionales y por otro lado también necesitamos como más talentos ¿no? que puedan formar parte de nuestro equipo para que podamos crecer y para que podamos aprender más cosas. Yo creo que sí que, sí que tenemos muchos problemas durante, durante la organización de los festivales. Siempre tenemos ideas muy buenas, pero luego siempre encontramos dificultades. Pero vamos aprendiendo y vamos mejorándonos.
0: Interesante. Eh, eh, no sé si tú que has, has visto de todo, eh, con todas tus, tus clientas, en general, toda tu clientela a la que has podido ayudar, no sé si tendrías algo, algún consejo en, en lo que se refiere a esos primeros pasos. Es decir, la, bueno, cuando saltas al vacío... Es verdad que eh, ayer lo comentábamos cuando hacíamos una previa de esta reunión preparatoria con con sí. Lan, que decía, no, hay una cosa que de entrada los chinos nos ayudamos mucho, ¿no? El chino nos ayuda mucho entre ellos, ni siquiera a veces necesita ir al banco para, para tener líneas de crédito, ¿no? Sí. ¿En qué sentido eh, tú destacarías eh, la especificidad, especificidad china? No sé si hay alguna cosa que, que no ocurra en, en Barcelona en general y que en proyectos de, emprende, de emprendimiento eh, chino eh, sea, sea especialmente distinto. Bueno,
6: estoy de acuerdo con, con, con la compañera, de que en, en el entorno de lo que es la comunidad asiática, bueno, en, en este caso China, se, se ayuda mucho, pero, pero también, también es cierto que hay muchas familias que vienen eh, estando solas, ¿no?
3: o, 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 o
6: viene un cabeza de familia y está solo al frente de, de su idea, al frente de su camino, al frente de su aventura, que es en, no, no solo emprender, en el tema de los negocios sino el emprendimiento migratorio ¿no? que supone todo
0: claro, claro. Que
6: todo eso supone entonces uh, pues me parece que para esas, esas personas que no tienen una estructura familiar extensa como por ejemplo ha sido el caso de mis padres eh, porque nosotros estamos los tres solos aquí en España no tenemos nadie más que nosotros mismos uh, pues ese camino ha sido muy distinto a aquella familia que tiene una, una, una historia migratoria ¿no? más extensa, que tiene muchos familiares extensos, primos, tíos, etcétera, que están también ya, est ya establecidos en España. Entonces, ahí yo creo que incluso dentro de lo que es la, pr la propia comunidad china, tiene esas diferencias de, um, de, 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 de poder obtener ayuda a través de su familia. Entonces, ¿qué, ¿qué consejos podría dar? Pues la verdad es que yo no, no, no sé qué consejos podría dar. Eh, la verdad es que yo, cuando emprendí hace, hace ya una, una década, uh, me lancé así a la piscina uh, sin... No, sé, no sabía si había agua o no. Uh, porque en aquel momento abogados titulados con una licenciatura con, con conocimiento eh, real sobre, sobre el terreno había pocos y, y yo pensé que podría ayudar ¿no? a, 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 la, a las personas de mi comunidad a cualquiera que, se quisiera, que quisiera mi ayuda uh, y, y así me lancé pero sí que es cierto que a lo largo de estos 10 años he, he visto en dónde he fallado y, y la verdad es que ahora, hoy en día, si alguien quiere emprender en algo, lo primero de todo es, yo le, yo le pediría que se siente tranquilamente en su casa, que valore todas las opciones que haya, que, que aprenda sobre todo mucho de, de muchas cosas, porque el emprendimiento no solo tiene un aspecto, uh, o sea, no hay que tener en cuenta solamente el aspecto legal, no solo finanzas, no solo branding, no solo marketing, no, sino todo un conjunto de cosas que hay que aprender para poder emprender y para, para poder sobrevivir ¿no? en este camino. Entonces, mientras Marc estaba haciendo su presentación de Barcelona Activa, yo pensé creo que hace 10 años hubiera necesitado todo eso que sentía desde Barcelona Activa y, y, y no lo no, no, no sabía en aquel momento que existía eso. Que, que supongo que ya lleva una trayectoria larga, Barcelona sí, sí, Activa, sí, pero sí, yo no lo 30 conocía años, sí. y... Y creo que desde la administración tendrían que dar mucho más voz a toda esa estructura ¿no? para poder llegar a más gente, para que sepan que realmente tienes, tienen esos servicios a su, a su alcance para poder construir una idea de negocio viable ¿no? y no, da, no ir dando tumbos por ahí en el, en el camino, que también, que, que también es Yo creo... necesario, ¿eh? Que, que a, a medida que vamos teniendo errores, que vamos teniendo, vamos teniendo nuestros handicaps vamos encontrándonos en dificultades, crecemos, lógicamente. Pero siempre está muy bien acompañado, sea en, en todos los aspectos que tú quieras, ir mejorando y preparándote.
0: Queda claro. Y... Sí, sí. sí. No, no, había una pregunta, creo, de Kao Melan,
4: que te Sí, no, no, que eh, escuchando a Khan es cierto que eh, no, Barcelona Activa, ahora pues, Mark nos ha explicado en eh, eh, una presentación breve pues, los servicios que, que otorgan para gente que quiera emprender, no solo de la comunidad china sino de otras comunidades, eh, sí que es cierto que previamente antes de llegar a, a, a esa agencia en la que te pueden ofrecer todo esto creo que a, hay que madurar muy bien ¿eh? el, el, el business plan primero ¿no? o sea, es decir, claro. yo en, en especial eh, antes de expandir ¿no? lo que es ahora el grupo cau pues ahora desde empezar ¿no? lo que he comentado antes previamente del restaurante de mi abuelo a tener ahora cinco restaurantes y estar en, 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 en el grupo Ameyer eh, pues previamente hay que, hay que madurar muy bien cuál es tu business plan todos los pasos eh, y, y, y ver mm, esas opciones ¿no? madurarlo muy bien en cuanto a, a, a todos estos aspectos aspecto financiero, aspecto legal eh, ¿no? ponerte un poco a prueba en, 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 muchos, en muchos factores ¿no? y entonces eh, luego de ahí con todas estas dudas resumidas irte en todo caso a Barcelona Activa y, y que ellos pues, puedan asesorarte ¿no? pues, eh, en todas estas eh, dudas que tú dentro de este business plan ya ha madurado, ya ha creado eh, ya ha forjado pues irte allí con todas estas dudas y que eh, estos asesores puedan decirte pues en esto puedes irte allí o en esto yo esperaría tantos meses más o... ¿no? Eh, decir,
0: pensarlo muy bien y luego ponerlo en tensión en un lugar como por ejemplo... Exacto, el antes, de
4: ejecutar, antes, que, antes de ejecutar cualquier ¿no? eh, 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 pues, idea Previamente, pues esto, ¿no? Madurarlo mucho y, y, y ver el, todas esas dudas que se generan previamente antes de ir a, a, a Barcelona Activa, ¿no? Para que te puedan resolver esto.
0: Mar, ¿querías primero tú añadir una cosa? Luego
4: uh, vamos con Yajin.
1: Sí, me, me parece muy, muy, muy acertada la intervención de, de Cao, pero también comentar que, que si no es el caso, si tenemos la idea de negocio, pero aún la queremos concretar hasta el aspecto de bajar hasta lo que sería el plan de empresa también somos útiles, porque para eso está esta herramienta que yo os comentaba, que ya se encarga la propia herramienta online de haceros las preguntas para ir estructurando más el proyecto, dotándolo de más grosor y convertirlo finalmente en un documento Word y un Excel para el plan financiero. Pero quiero decir que si aún estáis en el paso de darle vueltas a la idea de negocio, ya somos útiles con formación y con la propia herramienta que os ayuda a dar una mayor consistencia al proyecto. No tan solo si es un proyecto para crearla, sino como comentaba Kao también, un proyecto para expandirla, un plan vale, de crecimiento, sí. un plan estratégico de crecimiento. En sí. ambos casos disponemos de herramientas y os podemos ayudar en, en toda, la, en toda la, la cadena de valor de, 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 desde la idea de negocio hasta la creación de la empresa.
0: Y Mar, también para decirte que no, que lo que estás pensando emprender no es un buen camino.
1: Por supuesto, por supuesto. O incluso a personas que por sus habilidades o sus... Lo que hemos visto, lo que destacan, que tal vez reencauzarlos hasta otro de nuestros servicios que le apoya para encontrar empleo, como profesional, por ejemplo. Porque a veces también es muy importante ver eh, si dentro del, del, del equipo de personas que impulsa el proyecto hay una buena armonía y, a, y hay una buena compensación en, en cuanto a las habilidades que tiene cada uno. Pero incluso en este caso, también nosotros disponemos de formación para potenciar y empoderar a las personas en habilidades emprendedoras. Ya digo, casi todo es gratuito, a excepción del alquiler que se paga en las incubadoras, que es un alquiler de bajo coste. Pero el resto del servicio es gratuito. Hasta ahora nos había costado un poco um, ser conocidos en, en la comunidad china y esperamos que estos actos contribuyan también a, a, a que seamos más, más conocidos por parte de esta comunidad y que os podamos ayudar y compartir más.
0: Estoy convencido que sí, entre otras cosas, por los comentarios que están saliendo hoy. ¿Xin -Xin?
3: Sí. Eh, estoy de acuerdo con Marc y justamente era lo que quería comentar. Um, sobre lo que ha dicho Milán, está muy bien que um, tengas un plan ya muy pensado para ir a resolver tus dudas, pero creo que hay, un, hay mucha gente que realmente no sabe ni por dónde empezar. Tiene una idea, cree que esa idea es buena. Bueno, yo soy una de ellas. Realmente yo fui a una sesión informativa de Barcelona Activa hace cinco años porque no tengo ninguna formación en el tema empresarial. Yo estudié ciencias, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Entonces, simplemente hasta lo más básico de qué tipo de empresa existen, tipo sociedades limitadas, todo eso, no tenía ni idea. Y esa información online la puedes encontrar, pero creo que está bien siempre que alguien te acompañe. Y es lo que decía Marc. Mm, solo con el hecho de que tengas una idea, está bien que vayas a las sesiones informativas que, que tienen y, y escuchar y aprender más sobre lo que puedan decir. Aparte de, de solicitar una cita ya de uno a uno y explicarle tu plan, pero ya de entrada que te dé una información sobre... Todos los procesos eh, fiscales, digamos, por ejemplo, es algo que en, ni en el colegio ni en la universidad ningún sitio nos enseña y es algo que creo que es muy importante, pero creo que hay una población muy grande de personas que tienen idea de emprender que no tienen ni una idea. Lo digo por experiencia propia y también por gente joven, más joven que yo, que actualmente acaban de terminar una carrera, acaban de salir de estudiar y dicen, vale, quiero hacer eso. Pero hoy en día hay tanta información, hay sobre información online, creo, que necesitan un lugar como Barcelona Activa que les dé información más concisa, más concreta y eso. Y que puede que a veces alguien que les diga, no, creo que este proyecto
0: no es adecuado y todo. Vamos a seguir con esta dinámica que es buena porque podéis ir interviniendo. Por favor, levantad la mano que así pongo un poco de orden, pero sí que me gustaría, enseguida paso contigo, Kang, pero deja, dejadme que plantee una reflexión. Desde mi punto de vista, por lo menos, creo que no solo culturalmente, evidentemente, eh, aquí y ahí son dos mundos muy distintos, sino que China es un mundo especialmente dinámico. Eh, me gustaría que también me plantease alguna reflexión sobre... Eh, ¿cómo veis estas dos velocidades? ¿no? Es decir, supongo que os ayuda mucho tener una visión privilegiada de China que, que no solo os pueda inspirar porque veis que ahí las cosas van muy deprisa y por lo tanto se consiguen cosas en un periodo de tiempo re relativamente corto en comparación con aquí donde parece que todo cuesta un poquito más. Esta es una perspectiva muy subjetiva, no sé si la compartís, ¿no? Y en cualquier caso empezamos con Cam, que creo que te habías dejado alguna cosa por decir. Y luego enlázalo con esto, por favor. Vale,
6: bueno, yo quería rescatar un tema que ha, que ha planteado el al principio de su intervención, que es esa cuestión ¿no? de que en el imaginario colectivo uh, blanco, eurocéntrico, no, no entra en la cabeza de, de una persona nacida, crecida, con toda su familia uh, española, catalana, europea en general, de que los chinos uh, podemos ejercer también todo tipo de profesiones, ¿no? que no solamente son, uh, abrimos bazares, no solamente abrimos restaurantes, no solamente abrimos bares, uh, podemos ser abogados, podemos ser uh, directores de cine, podemos ser gestores culturales, podemos eh, montar otro tipo de negocios como de, el de Tim de una paquetería. Por ejemplo, yo en mi, en mi camino a lo largo de estos 10 años, cuando piso un tribunal, lo primero que piensan eh, es que eres. Traductora.
0: La traductora, ya, ya, ya.
6: <risa> bueno, o sea, no, no, de no, no tengo nada en contra ¿eh? de los sí, traductores. Sí, sí. No, pero se ha, se ha eh, perfectamente pero, lo, que, no, pero que lo que Lo que me vengo a referir es que en el imaginario colectivo eh, eh, español-catalán no, 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 no entra en la cabeza de que una persona como yo, con mis acciones asiáticas, pueda ser abogada. Y entonces, uh -huh. yo creo que ahí reside también en ese imaginario colectivo uno de los principales problemas a la hora para nosotras y nosotros uh, emprender, ¿no? Porque, porque yo, con, to, con, con, con estos hechos, a mí, a, a la hora de trabajar, a veces me limitaba a mí misma eh, el, el propio crecimiento, porque llego a pensar que por ser china, de alguna manera, no podría ser sí. una abogada. Que a lo mejor también lo piensa alguna compañera, algún compañero uh, de esta mesa. Pero, pero eso, que quiero resaltar que existe también esta problemática social que tenemos que trabajar uh, desde la administración, tenemos que trabajar desde los entes sociales, desde el movimiento social, para cambiar ¿no? ese imaginario colectivo sobre quién, qué es ser china, qué es ser español, qué es ser catalán, que es ser, en general, una persona, ¿no? y, y eso. dicho uh, claro. esto, sí, sí. esto con, eh, sobre la, lo, que, lo que preguntabas, de ese dinamismo, de esa, de esa diferencia, ¿no? De, de ritmos entre China y España. Pues yo lo veo bastante con mis clientes, yo, lo he vivido también en mi, en mi propia carne. Eh, en el sentido de que somos mucho de ejecutar ideas. De, somos muy pragmáticos en, en general. De, Tengo una idea, da igual, o sea, lo ejecuto y luego ya vendrán los problemas que son solucionar y demás. Y aquí sí que es cierto que la gente tarda mucho más en madurar esa idea, como decía eh, Kau. Eh, y, 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 y entonces, a veces... En, en dar ese paso in, impulsar y ejecutar esa idea ¿no? y, y eso es la principal diferencia que yo veo entre sí. estos, estos dos ritmos entonces yo intento en mi propia experiencia aunar las dos cosas intentar ejecutar pero también últimamente intento eh, Ponerle, ponerle, ponerlo sobre el papel, eh, relati, relentizarme a mí misma un poquito para, para ver si realmente las ideas que yo tengo realmente son ejecutables o no,
0: Porque para, para no casa.
6: volver a caer en, en, en una piscina en, sin agua, por ejemplo.
0: Porque eso sé sí que es verdad que pasa en China, que el chino normalmente tiene una idea y se lanza para ella, y luego... Y corregirá lo que tenga que Correcto. corregir. Correcto. Pero primero lo hace, ¿no? Lo hace. Sí, claro,
2: sí, sí. sí, sí, sí. Eh,
0: no, no sé si Kao Milán, querías añadir algo, Estabas...
4: No, sí, que con, con estoy de acuerdo con Can eh, A diferencia ¿no? de la pregunta abierta que, que um, has echado en cuanto a ¿no? las diferencias entre ¿no? pues el dinamismo entre España y China. Yo creo que en China, pues, eh, la practicidad es tan prioritaria. ¿no? Eh, que el, el, ellos intentan que el, movi el movimiento colectivo ¿vale? eh, funcione y, y que estén todos a la una ¿no? y eso en parte yo creo que es una ventaja de ellos que ellos, el, el, el movimiento colectivo sea tan, ¿no? tan, tan fuerte que, que, que eso haga que, que tengan una ventaja por encima de otros países que cuando China ya, ya ha ejecutado eh, aquí eh, se están peleando unos con otros, a ver en qué deciden a ver eh, ¿no? eh, cuántos nos aunamos para ir por aquí o cuántos son los que quieren ir por allá no entonces yo creo que China es efectivo en eso entonces eh, el poder de decisión es tan rápida que si, que si se equivocan eh, ya están con la ventaja de estar están tirando por la opción B no porque la A ya la han ejecutado no entonces creo que en parte es eso Hessing, creo que querías
5: decir algo, ¿no? Sí. sí, sí, no, primero quiero, como no sé, siguiendo eh, los comentarios de, de Khan, estoy súper de, de acuerdo con ella, justamente por los estereotipos, ¿no? Sobre la comunidad china que vive aquí en España y piensa en los sectores convencionales a los que se dedican ¿no? la mayor parte de los chinos o, o, o los inmigrantes chinos de la primera generación. Entonces, el festival, de hecho, también ha sido. Desde estas ideas, ¿no? queremos romper un poco estos estereotipos, quiere demostrar ¿no? a unas facetas muy diferentes de, de, de la imagen que ha creado o que han creído eh, la, la comunidad no sé, china. Entonces, es, es por una parte y por el otro lado, hablando de las diferencias ¿no? entre, entre o el ritmo de trabajo o la forma de trabajar entre China y España, yo sí que tenemos bastantes experiencias por, para organizar el festival, tenemos que trabajar con ambas partes. Entonces, sobre todo en agosto, en verano, para nosotros siempre ha sido un desastre. Porque por un lado, eh, desde la China, por ejemplo, las productoras o las distribuidoras siempre nos pedían estas cosas y no sé qué para enviarnos la copia y tal, eh, o los materiales para proyectar las películas pero por otro lado tenemos que esperar la respuesta, por ejemplo, de algunas instituciones de, de Barcelona o de Madrid o de donde sea y siempre tenemos que esperar y no sé, nosotros como organizadores siempre tenemos que trabajar entre ambas partes, ¿no? de, siempre tenemos que intentar combinar los dos ritmos o, o para, no sé, co combinar las diferentes formas de, de trabajar eso para nosotros siempre ha sido la parte bastante difícil y sobre todo con China ahora utilizando el, el WeChat, entonces la gente ya les da igual la diferencia horaria o lo que sea, te puede enviar mensajes o cualquier momento siempre ay ¿cuándo nos podéis dar esta, esta, esta? y, y necesitamos ahora mismo y es, eso para nosotros sí, aquí instituciones creo, hecho, como el ayuntamiento
0: están promoviendo eh, por ejemplo que las empresas, Barcelona Activa es un ejemplo de esto incluso que a partir de cierta hora no está permitido enviar mensajes para no eh, 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 ser intrusivo en cuanto a los aspectos personales de la vida, ¿no? Sí,
5: eh, mi, China... perso... sí personalmente me gustaría separar mi, mi vida privada y de trabajo. Pero claro, con, 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 la, con las personas que viven en China, que trabajan en China, es muy difícil, al estar igual, porque ellos están, están acostumbrados a mezclar tanto su vida como, bueno. como su trabajo. Sí, sí, eso claro, para nosotros, si sí, entendemos sí, 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 sí. los dos contextos pero a veces nos cuesta ¿no? coordinar ambas partes
0: sí 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 y eh, eso. mientras estamos hablando eh, se ha producido una cosa que yo creo que es maravillosa que en China se ha ido haciendo de noche y tenemos a, a sí. no, no lo vemos en, en magazine que estás en un interior sin ventana pero sí que Miu tiene ha creado ahora mismo el ambiente Miu, sí. cinematográfico y, 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 junto a la música que, que nos ha brindado al principio que, es glorioso, ¿no? No sé, Diyu, si nos has podido seguir uh, y estás de acuerdo con algunas de las cosas que, que han salido. Eh, tú estás ahora mismo, creo, que en una isla, ¿no? Eh, eh, todo es más pausado, <risa> todo también lo que nos has explicado, pero, en definitiva, también tienes una perspectiva privilegiada desde ahí. ¿Estás de acuerdo con lo que se ha comentado?
2: Sí, sí, sí. A mí me parece la velocidad es una, es una cosa muy, muy interesante porque tú, cuando... Uh, por ejemplo si trabajas con diferentes personas tú, quizás tú puedes aceptar su, su velocidad ¿no? uh, por, por ejemplo alguna vez eh, en madrid en, en el cine eh, trabajamos con un una persona de proyectar en la película esta gente porque tiene su manera de trabajar pero es muy muy profesional además supongo bueno uh, eh, Trabaja muy lento, pero, pero, pero tiene su forma, tiene su, su eh, mental en, en su cabeza, ¿no? tiene su plan en su, en su cabeza. Ah, y, y, y al final, la proyección es, es fantástico. Es que creo que diferentes personas, diferentes persona, diferente culturas tienen su manera de trabajar, y, pero eh, el objetivo es lo mismo. Si podemos llegar al mismo objetivo, podemos llegar, podemos llegar a lo, lo, lo mismo sitio lo que queremos y creo que podemos aceptar eh, mmm, tiene que aceptar con cuando trabajar en diferentes sitios también es una, una cosa de filosofía como um, de, como tú piensas como cómo entender el tiempo ¿no? el tiempo porque hay, 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 a veces tú, tú, el tiempo pasa muy rápido a veces pasa muy lento
0: yo creo que de, desde distintos puntos de vista o de, de sí. distintas maneras estáis, sí. en, en realidad estáis hablando de que desde vuestro papel como enlace entre, las, entre los dos mundos entre las dos culturas si sois capaces de establecer esa conexión realmente el resultado es muy enriquecedor ¿no?
2: Sí, sí. Podéis intervenir, ¿eh?
0: cualquiera de vosotros
2: Sí, depende, depende de situación, pero en China creo que eh, no podemos parar ahora porque todo el mundo quiere tener eh, creo que mejor vida o, ¿no?
0: crees que aquí crees que aquí por ejemplo en Barcelona o en España eh, estamos más acomodados en este sentido que bueno vivimos en una cierta en un cierto no sé si conformismo no sé si comodidad en comparación con China ¿eh? donde no te lo puedes permitir porque si no otro te lo pasa te pasa por delante
2: por ejemplo por ejemplo en, en, creo que eh, vosotros creo que ya por ejemplo ya tenéis eh, muchos museos los museos ya tienen muchos cuadros uh, muy 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 bonitos ¿no? fantásticos y tiene muchas películas es que tiene un montón de artistas y porque, eh, porque tenía una buena volumen de decía y en china Ahora estamos en este momento como creando comercial, ¿no? La gente empezando, comprando, comprando viso y tener buena vida. Y también eh, empezar como uh, uh, hacer más películas y dentro de las películas y, y eh, eh, queremos rodar como, como ¿no? más películas con... Con, con un punto de vista más de autor, por ejemplo, y más, más, más de cine, más, más, más de arte. Pues no sé, sí. creo que es una, es una. Creo que es lo mismo caminos. Mm. Sí, sí.
3: Mm. Ah, sí. Yo, bueno, eh, eh, él lo ha explicado desde un punto de vista más artístico, más, bueno, el tema más cultural y tal. Y yo también quería comentar más el. Mm, eh, otro tema, pero sí pero siguiendo el hilo que él dice que en China ahora la gente está trabajando muy duro para tener una vida mejor tal. y yo creo que hay un concepto que que es el concepto del triunfo del succeed que en China pues... se le inculca mucho a los niños, aquí es como vale, mientras seas feliz y tengas una vida plena, es suficiente pero en China está la cultura de tienes que triunfar y es una cultura que también le da mucha presión a, a las segundas generaciones a las generaciones que hemos nacido o crecido aquí o allá allá es un es un nivel extremo pero las segundas generaciones de aquí pues también lo sentimos de de ah, nuestros padres han venido aquí han trabajado muy muy duramente, nos han dado la educación que han podido y esperan que las segundas generaciones pues, puedan triunfar, digamos. Y es una presión que muchos tenemos, por eso también hay, cada vez hay más generaciones jóvenes que quieren emprender, porque para la cultura china es como que si emprendes tú eres tu propio jefe y el camino al éxito es más fácil, digamos que si trabajas para otros y creo que esta es una mentalidad que puede ser difícil para los europeos o los españoles entender, y por eso muchas, uh -huh. mucha gente dice, pero ¿por qué hay tantos chinos que emprenden y tienen sus propios negocios? es, creo que es por cultura primero can, sí, es por cultural.
6: Cultural. Sí, yo primero sí, sí, sí mental. No, sí, que recojo lo que dice Jin Jin y eso lo, 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 lo he vivido, lo, lo, lo veo en los hijos. Bueno, eh, como ya he eh, no sé, sí, 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 claro. Bueno, la gente no lo sabe, yo soy madre ya. Y entonces uh, eso lo veo en mis hijos y, y lo veo... Bueno, en mis hijos no tanto, porque todavía son muy pequeñitos, no llegan a los tres años todavía, pero sí que lo veo en los hijos de mis primos, que, que son más mayores. Uh, cada vez que hemos hablado ¿no? de, de la educación que se le, se, se, se le quiere ofrecer a los niños, pues ellos siempre me dicen que no me, no me vengas con las historias eh, europeas, que aquí no funciona. Um, porque todos mis primos uh, siguen viviendo en Shanghai, que es mi ciudad natal, y claro, allí todos los niños, uh, pues yo que que probablemente estarían 24-7 estudiando si no fuera porque son niños y necesitan descansar.
0: Aún así, y... ¿tú ¿crees que, la, que tu nivel de exigencia con tus hijos será mayor que la media en España?
6: si mi nivel de exigencia con mis hijos... No. En ese
0: sentido, en, no, en cultivar no, un futuro orientado yo,
6: a la Yo precisamente porque he vivido en, la, en, en esa exigencia, porque hasta los 12 años he vivido en Shanghai, y, y, el, y, lo, y, y una imagen muy clara que yo tengo siempre en la cabeza es de mi yo con 11 años o, o 12 apenas, eh, llorando en una esquina de mi casa porque me faltaba medio punto para entrar en una escuela eh, concreta, por, porque supuestamente tenía mi, mejor valoración, es, más pri, eh, es, más, es mejor en general, según lo que me han contado desde pequeña, eh, pues lógicamente yo no quiero esa presión para mis hijos. Pero, pero tampoco, tan, tampoco probablemente les deje, um, ¿cómo decirlo? Tampoco exactamente mi, mi, mi forma de educar no será la misma que una familia autóctona eh, de, de, de ocho generaciones en España, en Cataluña, ¿no? Porque es, probablemente intentaré balancear un poco eh, esa, esa, esa mentalidad de... Buscar un éxito en la vida, que no necesariamente, eh, para mí un ex, el éxito en la vida no necesariamente se traduce en lo, en lo económico, sino más bien en, en lo personal y de una forma más global. Eh, entonces, probablemente sí que introduzca un poco de esa, esa cultura del éxito China, pero también intentar buscarle el equilibrio, con, con el desarrollo personal, con el bienestar personal que se, que se promueve ¿no? desde las culturas uh, de, de la cultura catalana, española, europea en general.
0: Estamos entrando en la recta final. Sí, eh, sí que Martín, alguna cosa que decir, luego os lanzo una cosa que intentaremos resolver brevemente y luego
4: pasamos a Sergio, una pequeña intervención sí, que sí, quiero sí, rescatar claro. del tema de que se ha comentado, o sea, que, que han ha comentado, el tema de los estereotipos. ¿no? El tema de que existen otras profesiones cuando, eh, ¿no? cuando se generalizan y ves a una persona china pues actuando de otra profesión, ya puede ser médico, ya puede ser abogado, ya puede ser otras profesiones que no sean las que eh, de alguna manera… Mmm, mmm, pues ¿no? eh, a nivel estereotipo se han estandarizado. En, en, en este caso nosotros, lo de, lo de, la parte que yo en especial he hecho es romper con todos estos estereotipos, porque nosotros sí que somos restauradores, somos la tercera generación de restauradores y justamente nosotros marcamos la diferencia por esto, ¿no? porque a nivel marketing, a nivel branding, a nivel creación de de creación universo que, que hemos hemos, hemos eh, marcado en esta tercera generación es romper con todo eso, ¿no? Que en, en nuestros restaurantes se vean diferentes, que nuestro sello gastronómico se marque eh, por muchos aspectos, ¿no? de, de, de que entras y que ves muchas cosas diferentes, ¿no? Ya no solo a nivel gastronómico, sino a nivel estético o visual, ¿no? Que eh, comunicar bien lo que realmente se hace, ¿no? Lo que hemos hecho ¿no? en la familia Cao, o sea, eh, porque... Mmm, uno de, o sea, los restaurantes o la, o la marca que hemos creado te da la sensación de que mmm, gastronómicamente sea mmm, potente ¿no? y, y, y mira que ha sido muy difícil dentro de nuestro mar del, del marco en eh, el país en el que vivimos que la gastronomía es tan tan tan, tan poderosa ¿no? hacerse un hueco como eh, buena gastronomía china es, es muy difícil
0: Claro.
4: Marc,
1: ¿querías añadir eh, una no, cosa? Simplemente, tal vez, esta percepción. Yo creo que en, que en Barcelona y en Cataluña es una ciudad que promueve el equilibrio entre ambas cosas. Tanto fomenta mucho el emprendimiento, ya que somos una de las sociedades más emprendedoras de Europa, en, en, en línea, tal vez, con las de los países escandinavos. Tenemos un 95% de empresas en Barcelona, que son microempresas, son proyectos empresariales iniciados por una familia, un par de socios, y que no emplean a más de 10 personas. Pero. A la vez también damos importancia a tener éxito, pero también para ser feliz. Y dada que la calidad de vida en Barcelona es elevada, pues también poder disfrutarla o tener los servicios públicos que puedan solventar varias de las necesidades que tenemos como personas nos ayuda a describir a Barcelona que es la ciudad de los proyectos vitales, donde yo puedo llevar a cabo mi negocio, pero al mismo tiempo disfrutar de las playas o de, o de ir en bicicleta en Barcelona o de, o de ser miembro de una biblioteca o o de beneficiarme de la, de la vitalidad cultural de la ciudad. Por tanto, un poco este equilibrio y también que es muy importante para la sociedad catalana este espíritu emprendedor. Cataluña no es un país con grandes recursos naturales, que ya fueron agotados por los romanos hace miles de años, sino que somos um, una potencia también en proyectos, en celebros, en creatividad, en, en, en poner en duda uh, aquello que siempre se ha hecho y hacerlo de una forma distinta. Por tanto, también esta cultura del éxito y de la, la iniciativa emprendedora tiene mucha presencia en Barcelona, pero equilibrada con ese sentido de, de, de poder equilibrarlo con, el, con, el, con la felicidad y, y, con, y con una calidad de vida elevada. Gracias. Sí, sí.
0: Eh, en relación sí. con lo que estábamos comentando... Sí, perdón, eh, Maquesín.
5: Sí, sí solo, solo quería comentar una cosa, ¿no? hablando de los diferentes ritmos o de velocidad de trabajar en China y en España, creo eso también porque el sistema o el régimen de bienestar entre los dos países son muy distintos, aunque en China se ha mejorado bastante el sistema por el tema, no sé, de pensión o de, de la sanidad pública y todas estas cosas, pero aún así, claro, la gente no se siente tan segura. Como en España, por ejemplo, si hoy en China pierdo mi trabajo por cualquier cosa, entonces igual al día siguiente ya empiezo a buscar otro trabajo, porque yo no puedo parar, porque yo no puedo cobrar, no sé, la, el paro un año sin preocuparme mucho por el siguiente trabajo. Entonces en China a veces no es porque tú quieras trabajar tan rápida o tú quieres, no sé, llevar una vida tan acelerada, sino que toda la sociedad o todo el entorno tuyo te empuja. Así que tú no, tú no puedes parar. Entonces, un ejemplo muy típico ahora en China son los repartidores, o no sé si los mensajeros, que reparten la comida o cualquier cosa, ¿no? A domicilio. Entonces, lo que pasa ahora si tú vas por las calles, sobre todo en las ciudades grandes, es una impresión mía que tengo al llegar a China. Entonces, si tú ves todos estos chicos jóvenes en sus bicicletas eléctricas, no sé, recorrer por todas las calles sin parar, a veces incluso está como arriesgarse sus propias vidas para llegar puntualmente, no sé, al domicilio, a dejar lo, los productos ¿no? de los pedidos. Aún así, claro, la plataforma cada vez acelera más, reduce más el, el plazo con el que ellos pueden llegar a su destino. Entonces, no es que ellos quieran, no sé, conducir tan rápido en la calle. Lo que pasa es que todo el sistema, todo no sé, estas plataformas, ¿no? Te, te empujan, te, te apresuran. Entonces, yo veo... Es un claro,
0: Perdona, no es que creo que tenemos sí. un pequeño delay y no nos interrumpimos sí. mutuamente. Pero creo que es un buen ejemplo sí, sí, sí. porque precisamente en España ha habido una sentencia judicial que eh, determina que estos trabajadores, estos repartidores, eh, hasta ahora habían sido falsos autónomos, ¿no? Y por lo sí. tanto eh, ocurren eh, eh, tendencias distintas en un país y en otro, ¿no? Y, y es sí. importante lo que acabas de decir y, y enlaza con algunos de los comentarios que estoy viendo aquí en el chat, donde se pone también de relieve esos aspectos más de,
5: del sistema, ¿no? Sí. sí, exacto, Sí, sí, sí. no es que era gente que era llevar ¿no? una vida, ellos también quieren tener una vida más tranquila, más relajada y, y, y feliz, pero a veces claro, se ve que por ejemplo los amigos míos que son padres están súper preocupados por la educación de los niños, porque en China siempre decimos nunca puedes como eh, estar detrás ¿no? de otros compañeros tuyos, tienes que ser punto de partida y tienes que ir primero para, para llegar hasta el final.
0: Vamos a, sí. vamos a hacer un, un último repaso, os agradecería, comentarios muy breves, vamos a hacer uno por uno ahora sí, eh, con alguna valoración respecto a si la pandemia os ha eh, permitido que las cosas os fueran mejor o si realmente el impacto, como ha pasado en general en muchísimos sectores, ha sido un, un problema muy grave en todos los sentidos. Eh, niño tú primero, eh, ¿cómo...? cómo ¿Cómo ha sido este impacto de la pandemia en tu caso? El lichi lo no tuvisteis que hacer a distancia, por ejemplo, ¿no?
2: No bueno, lo hicisteis
0: este último año, lo suspendisteis.
2: Sí, sí, estábamos parados el año pasado, pero este año creo que sí, sí, seguimos. ¿Como director? Eh, no sé, porque yo prefiero proyectar mis películas ahí. Claro. Bueno. A ver.
1: Eh, eh, sí. Dile.
2: Adelante, perdona, no sé si querías continuar. Sí, bueno, eh, eh, creo que quiero añadir una cosa pequeña, como, eh, por ejemplo, la velocidad. Eh, yo, yo estoy en China, creo que lo, hay una cosa eh, yo siento mucho por, eh, la comida eh, lleva la comida, ¿no? Hay, hay gente eh, eh, lleva la comida a casa. Es un sistema muy, muy, muy rápido. Y si, si si llama teléfono y cinco minutos o diez minutos ya en la puerta ya, ya viene la comida. Eh, por ejemplo, comida china es caliente, ¿no? Si quiere tener la calidad, eh, tiene que ser rápido. Creo que, puede, creo que es una cosa, puede explicar bien este sistema porque necesita tan rápido porque la calidad es... Si quieren llegar al cliente con, con muy buena calidad, a, a veces tiene que ser rápido. Sí, sí, muy, eh, muy rápido. Sí, sí. sí. Eh,
0: eh, más que sí, eh, daros su sí. comentario. Sobre esto. <risa>
5: Sí, eh, sí, yo creo que esto, por ejemplo, la traducción de, de la crisis ¿no? en chino es Wei de hecho tiene su doble sentido, por, por un lado el es peligro y Ji es oportunidad entonces la pandemia para nosotros sí que ha sido un peligro sí, sí que es una crisis que, que nos ha dejado muchas cosas muy difíciles pero por otro lado también es una oportunidad porque por ejemplo con todas estas nuevas plataformas, ¿no? el mismo Zoom que se ha crecido con, con la pandemia, entonces tenemos también eh, tenemos que adaptarnos ¿no? a, a, la, a la nueva situación. Por ejemplo, si el Litchi el año pasado lo tuvimos que suspender porque no pudimos encontrar una buena forma de, de mostrar las películas chinas, pero igual a partir de este año pensamos en hacerlo online a través de alguna plataforma. ¿no? También estaba, íbamos unos meses hablando con, con Filmin y a ver si este año podemos hacer, conseguir hacerlo online. No sé Creo si el primer festival de que...
0: sí. film generalmente se ha volcado en muchísimos festivales. Sí,
2: sí. Pero, pero mejor claro. en cine.
5: Sí. sí, claro, eso sería ideal, pero también tenemos que saber ¿no? adaptarnos a diferentes sí. circunstancias. Eh, ¿Ya, Tintín? Sí,
3: sí eh, está de acuerdo con de, de, de que es un peligro, pero también una oportunidad. Por ejemplo, en mi caso, claro, yo vendo retail, o sea, vendo productos que además no son de necesidad básica, o sea, los puedes tener o no. pero Y también durante el confinamiento todas las tiendas estuvieron cerradas durante casi dos meses, pero también surgió una oportunidad porque, eh, porque nosotros tenemos plataforma en Instagram y como que en ese momento no podíamos hacer nada más. Eh, lo que hicimos fue mejorar la comunicación con los clientes. Mm, y fue otra vía que se abrió eh, haciendo bueno, directos y otros, tip, eh, otros tipos de comunicación. Eh, y hubo muy, muy, muy buen resultado. Porque pues, todo el mundo estaba aburrido en casa o no sé por qué, pero hubo muy buen resultado. Y entonces, a diferencia de otros negocios más tradicionales, Tuvieron que cerrar y dependía de a pie. Nosotros tenemos tienda online, pero anteriormente era como solo un soporte a lo que es la tienda física. Pero actualmente, gracias bueno, a la oportunidad de la pandemia, digamos, de que la gente está más receptiva a las plataformas digitales y que tienen el tiempo de poder aceptar su comunicación, digamos, en, hemos, bueno, lo que es eh, la tienda online, la plataforma, las ventas online ha subido mmm, bastante, ¿no? considerablemente, claro. y ha abierto como otra vía.
0: Sí. has dado un, un comentario que me ha parecido muy gracioso, que es que eh, en España si se pide un desayuno, te, llegue, te, te sirve para la comida o la cena, cuando te llegue ¿no? Eh, eh, exagerado. Bueno. Por buena por parte, porque evidentemente es. Pero me parece interesante, no sé si compartirse esta, esta percepción, que, que muchos restaurantes y, y mucha comunidad china en Barcelona utiliza canales muy distintos a los que eh, utilizan la, 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 la ciudadanía española. Eh, bueno, en realidad, toda la ciudadanía, eh, sea española o china, toda ciudadanía, ¿no? Pero, pero que si sí, podemos generalizar, los chinos de aquí utilizan canales muy distintos. Eh, pasemos a, a Kaumeidán. Tú que estás en la restauración, uh -huh. eh, respóndeme a esto, pero también responde, por, por favor, a, a cómo habéis cambiado, si habéis cambiado alguna
4: cosa. Compañía. Sí, mira, nosotros justo coincidimos que previamente a, a la pandemia eh, abrimos una línea de negocio que es eh, Cao Street, que es un, un local eh, específico solo para el delivery y la verdad que, bueno, justo fue empezar, abrimos en diciembre y en, y en marzo pasó todo esto y, y la verdad que es, bueno, fue no sé si casualidad o qué, pero empezamos a trabajar mucho pues, ¿no? por esta nueva línea de negocio. Bueno, nos ocurrió esto, abrir Cow Street y que ya seis meses con antelación habíamos firmado con, con el, el, el grupo Ameyer para, para ofrecer nuestros productos de quinta gama con ellos y, y tuvimos la verdad que la, la gran suerte de poder podernos reformular por esa vía, ¿no? Que empezábamos con delivery y, y, con, y con Quinta Gama, con, con el, la cadena de miller, que ha sido un aprendizaje mmm, bueno. O sea, muy, muy potencialmente en, en muy poco tiempo, porque hemos tenido que, bueno, que aprender eh, pues esto, ¿no? Cómo poder mantener la calidad, ¿no? Lo que decía Lin Yu, cómo poder la, mantener la calidad de nuestros productos eh, haciéndola eh, a través de un canal de delivery o a través de esta quinta gama con con Ambeyer, ¿no? O sea, eh, mucho laboratorio, muchas, eh, muchas pruebas en cuanto a, a, a la cocina, porque yo a veces, o sea, yo no estoy en cocina, pero la cocina en sí yo la entiendo casi como un laboratorio, ¿no? O sea, cómo se puede mantener bien la comida, cómo puede llegar bien, eh, ¿no? Eh, eh, nuestro, nuestro producto a, a, a los hogares sin, sin que pierda mucho ¿no? entonces todo eso ha, ha sido muchísimo aprendizaje eh, qué productos sí y qué productos no entonces eh, bueno, en lo que también comentaba Jin Jin que es, es, es esto, que nosotros a través de nuestros canales de, de comunicación, sobre todo la herramienta que más hemos utilizado es Instagram eh, nosotros sí. hemos enseñado cómo por ejemplo hacer zi eh, en la pandemia ¿no? o sea, a nuestro público, decir, ya que no podéis venir a nuestros restaurantes, pues os vamos a enseñar, obviamente no todas las recetas, ¿no? porque no todo el mundo tiene pues, una cocina industrial en sus casas, pero cómo poder hacer... Eh, pues pues no, empanadillas chinas eh, fáciles y, 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 y handmade ¿no? en, en casa, ¿no? y entonces a, ahí hemos entretenido mucho y es en esto lo comparto con Xin Xin que, que de alguna manera ha sido un canal pues, ¿no? de comunicación con nuestros clientes es de decir, ya sé que nosotros no podemos serviros o no podemos darnos nuestro producto pero eh, vamos a hacer recetas eh, divertidas y, y, y fáciles en casa para que podáis pues, disfrutar de nuestra comida a distancia, ¿no?
0: Y cuando volvamos a abrir, recordad que los nuestros son mejores, ¿no?
4: Correcto. Sí, sí, porque hemos tenido, no problemas, pero de, de, de ver resultados, de decir, ojo. Sí, sí. Bueno. Eh, sí, tío, os, va, os vamos a contratar dentro del equipo Porque no, no, sí, sí La verdad es que la gente pues, se le ha dado bien Esto de, de, de hacer recetas en casa y, y, y que la verdad Han ido progresando, incluso mejorando Y, y ha, habido de, ha habido momentos De decir, uy, 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 que estos ya o sea Lo hacen en casa y no van a volver
0: eh, Cerramos esta, esta Ronda de afectación con la pandemia Con una visión distinta, a la de Cam No sé, no sé si, y, y también me gustaría que aunque sea solo apuntarlo Tú que siempre reivindicas el, el punto de vista de la mujer, no sé si en pandemia también uh, hay alguna cosa que te salva en ese sentido.
6: Hombre, sí, claro. Eh, las mujeres en general han sido muy afectadas ¿no? eh, en, en todo esto de la pandemia con mucho más carga familiar, con mucho más carga mental, con mucho más carga eh, de trabajo, tanto en lo profesional como en lo, en lo familiar y personal. Eh, pero... Pero también es cierto que cuando una tiene esta mentalidad emprendedora, ¿no? eh, como, como es mi caso, y la consultoría online precisamente nació en tiempos de pandemia, y porque en diciembre del 2019 eh, yo dije, pues todo esto que estoy haciendo en mi desp despacho físico, pues a lo mejor uh, lo podría llevar a otro nivel. Y entonces empecé a investigar, eh, empecé un, una cuenta de Instagram que es el que veis aquí en mi, en mi nombre uh, y a partir de allí pues fueron surgiendo diferentes oportunidades, fueron surgiendo diferentes proyectos y la verdad es que es, un, o sea, es lo que decía la compañera Kelsing que en chino el término de, de lo que es la crisis no tiene un doble sentido tiene un sentido de dificultad, de peligro de, de, de que te vas a caer por el abismo ¿no? pero es que también tiene un sentido de oportunidad y obviamente no todo el mundo tiene las mismas oportunidades eso está claro porque una, una familia que tiene muchos hijos que solamente tiene un, un miembro de la familia cobrando el paro, lógicamente no va a tener las oportunidades que yo tengo o muchos de esta mesa tenemos. Eh, pero sí que es cierto que cuando, cuando tenemos una cierta estabilidad económica, familiar, eh, personal, profesional, sí que podemos verle oportunidades ¿no? a estas crisis, como reinventarnos a nivel profesional, profesional. Eh, como por ejemplo en, en el caso de Dream, que ha abierto que ha potenciado ¿no? esa tienda online, en mi caso he abierto mi consultoría online, uh, pero sí que, sí que yo he visto en mis clientes con sus negocios más tradicionales, uh, bazares, peluquerías y demás, pues se han quedado quizá uh, mucho más afectados que, que nos, nosotras, que podemos ver otras oportunidades y otras formas de, de potenciar nuestros negocios uh -huh. y, y claro mmm, a veces también les cuesta ¿no? eh, eh, volver a arrancar y porque muchos, probablemente, muchos de mis clientes habían abierto a lo mejor hace un año apenas antes de la, de la crisis o un par de meses antes y entonces les ha golpeado bastante fuerte.
0: Uh -huh y quien también se ha alimentado es, es eh, toda la organización de las actividades que hoy en día hoy, al día de hoy estamos haciendo eh, de manera virtual claro. eh, la verdad es que ha habido un esfuerzo importantísimo por parte de los organizadores como decía Begoña Ruiz de ahora aquí en el, en el chat y no hay que olvidar que realmente esto es posible hoy gracias al esfuerzo de todas estas organizaciones y asociaciones que están, que están permitiendo que eh, no con normalidad pero que no se pierda esta llama ¿no? la celebración del año de los chinos eh, de, de, de la cual estamos tan, tan orgullosos vamos a cerrar con alguna pregunta creo que hay muchas que ya se han respondido de las que han salido aquí en el chat pero hay una específica sobre el Festival Lichi que creo que nos ha respondido que es eh, los efectos eh, perdona sí, además de tener una experiencia emprendedora en el caso de un proyecto de emprendimiento cultural como es el caso del Lichi Festival ¿cuáles son las diferencias, las dificultades añadidas ¿O los retos? No sé si es una pregunta más en clave de lo que va a pasar a partir de ahora con el litchi, no de lo que ha pasado estos meses.
5: En primer lugar, claro, tenemos problemas con, con conseguir las películas, porque como ahora se han suspendido ¿no? bastantes festivales más importantes de, del mundo, entonces las, tanto las productoras como las distribuidoras no quieren darnos primero las películas nosotros, siendo un festival pequeño no es como un mini festival ellos siempre prefieren participar y primero en, en los festivales más importantes entonces aunque nos gustan algunas películas no las podemos conseguir antes de, de otros festivales y tenemos que esperar eso, eso ya, ya forma no sé, parte de, la, de, la, de una de las mayores dificultades y otra, también buscar una, una plataforma ideal ¿no? para difundir estas películas. También nos cuesta mucho porque cómo limitamos, por ejemplo, los derechos. O cómo, no sé, delim delim delimitamos el territorio ¿no? en, en, en los que se pueden ver estas películas. Sí que, sí que vamos teniendo problemas bastante prácticos. Y, 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 vamos, y vamos buscando soluciones para, para conseguir el el si no continúe. Y esos son, son dos todos aspectos más prácticos y más como urgentes para, para nosotros. Si queremos todavía celebrar el festival antes de que acabe la, la pandemia.
0: Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que las otras eh, que habéis planteado las hemos respondido de distintas formas. Creo que Marc también ha respondido a cosas específicas que se dirigían a Barcelona Activa. Si me dejo alguna de estos aspectos, por favor, insistidme aquí en el chat, porque aún nos quedan unos minutos para poderlo responder aprovechar antes de que vayamos cerrando eh, y mientras no aparece ninguna pregunta sí que quería agradecer a todos los ponentes eh, por lo que ha sido una, una charla muy dinámica que es lo que yo les pedí en un inicio y, y sobre todo que sea útil para aquellos que nos estáis siguiendo desde vuestras casas, desde vuestros trabajos, desde China si algunos estáis en China también eh, porque, porque realmente creo que la experiencia de, la, de, de emprender, eh, una de las cosas que Bonitas es compartirla y, y ayudar con la experiencia que uno ha tenido con los miedos, con los temores, pero también con los éxitos, eh, lo, que, lo que significa y por lo tanto cómo puede inspirar a otras personas que hoy, que hoy en día sí, pueden estar planteándose algún tipo de recorrido mm -hmm. similar. Eh, no veo ninguna pregunta, creo que lo vamos a dejar aquí, a no ser que alguno de vosotros os haya quedado alguna cosa, por favor, si os ha quedado alguna cosa en la mente, decirlo ahora. O callar para siempre, o por lo menos hasta el año que viene cuando tengamos otra... Sí, 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 sí por favor. Yo quería
5: añadir solo una cosa para complementar ¿no? sobre las diferencias para emprendimiento entre China y España. Yo creo que por la experiencia personal, yo creo que, por ejemplo, en Barcelona vemos más posibilidades y somos más atrevidos a probar los proyectos. Tenemos como menos miedo a fracaso, pero si fuésemos en China quizá tendríamos más preocupaciones o pensaremos ¿no? cómo nos va a mirar otras personas, o otras personas cómo va a pensar de nuestro proyecto, pero en, es, en Barcelona lo que pensamos, mira, eso es una idea fantástica, pues venga, vamos a hacerlo. Y aunque al principio lo hacíamos un poco a ciegas, ¿no? sin, por ejemplo, sin saber, sin saber ir a Barcelona Activa, a pedir consejos, a elaborar un buen business plan y tal, pero al menos podemos dar el primer paso. Pero yo creo que en China quizá por el, la cultura o no sé, con todo el contexto ¿no? social y tal, nos tendríamos más preocupaciones y seríamos más miedosos. Eso es, creo también es una diferencia.
0: Creo que han salido este, y otros aspectos muy interesantes, eh, esta complementariedad de los dos mundos que enriquece eh, la experiencia. Eh, también eh, este ya casi convertido en tópico del ¿no? Weiji, el, el peligro y la, la oportunidad donde, Aparecen todos Exacto. los manuales, pero que sí que me parece muy oportuno porque realmente eh, todo se ha puesto muchísimo en tensión en el último año, eh, eh, pero también eh, cosas que también me han parecido muy interesantes eh, como eh, el desmontar tópicos, que realmente hoy en día lo que está ocurriendo en el tejido socioeconómico en una ciudad como la de Barcelona y especialmente con el foco en la comunidad china no es lo que pasaba exactamente hace 10, 15, 20 años ni mucho menos porque también la comunidad china se va sofisticando en, 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 su, en su composición, pero también en sus opciones de vida y profesionales. ¿no? Por lo tanto, una vez más, eh, os agradezco muchísimo Mark chance eh, también Yang Cao eh, Kao Meilang, eh, Kang eh, y, y también Lin y, y Ma Qing por vuestra participación y espero que haya sido de interés para todas las personas que nos, hais, nos, nos habéis estado siguiendo todo todo este momento. Eh, deciros que eh, las festividades de Año Chino y todos las, los debates continúan y por lo tanto tenéis toda la información en la web y, y espero que, que lo disfrutéis y por último, Sirian final no", a todos.